0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Servus, hier ist Christian Keim und für mich ist heute der Tag der Premieren, denn ich habe noch nie eine Erdhöhle besucht oder eine südamerikanische Lehmhütte. Heute mache ich das im Wildniscamp am Falkenstein im Landkreis Regen. Die Bildungseinrichtung des Nationalparks, umgeben von Urwäldern und Baumriesen, ist mein Treffpunkt mit Thomas Michler. Er ist pädagogischer Mitarbeiter in der Umweltbildung und kümmert sich auch um die Ausbildung der Waldführer. Aber erst einmal führt er mich durch das Camp.
1: Gehen wir mal hier der Reihe nach. Also da haben wir, da ist jetzt leider also die Hütte selber ist schon abgebaut. Jetzt ist nur noch der, das, das Schutzdach zu sehen. Das ist normalerweise eine mongolische Jote oder ein Gea, das ist die Mongolei. Dann da hinten diese Lehmhütte, die ist aus Venezuela. Dann ähm, eben am Waldrand versteckt, man kann es kaum mehr sehen, so stark ist es schon eingewachsen. Das ist eine Hütte aus Vietnam, ein vietnamesisches Langhaus. Und dann dort unten am Waldrand, was auch so ein bisschen auf Stelzen ist, ist aus ähm, Brasilien. Und hinter den Birken, wo man momentan auch nur noch das Gerüst sieht, das so tipiartig artig ausschaut, ähm, das ist aus Sibirien und äh, nennt sich Chum, die, die ähm, Behausung. Ähm, und dann... Das Haus, wo momentan das Dach, also das Rehdach neu gemacht wird, das ist aus Chile, eine Ruka. Und dann haben wir so Schind eine Hütte mit Schindeln ähm, oben und das ist eine, eine Hütte aus den USA, das ist die sogenannte Thoreau-Hütte, ne? benannt nach diesem, ähm, ich glaube eigentlich war er Lehrer gewesen, aber so, so ein Vordenker auch der, der Wildnis- und Nationalparkbewegung, Henry David Thoreau, der in so einer ähnlichen Hütte ähm, zwei Jahre gelebt hat, die er selbst gebaut hat. Und dann haben wir noch zwei, ähm, zwei Hütten und zwar haben wir hier auch noch mal so eine Gruppe von Lehmhütten aus Afrika, aus Benin, aus Westafrika. Und kann man von hier aus nicht mehr sehen, nur noch so ein bisschen das Dach schimmert durch hinten aus den Bäumen. Das ist der Rindenkobel, also so eine Rindenhütte, ähm, die gehört tatsächlich hier in den Bayerischen Wald, so wie die Holzhauer hier früher sich selbst ihre,
0: ihre Rindenhütten gebaut haben, wenn die hier im Wald gearbeitet haben. Die mongolische Jorte wird im Winter größtenteils abgebaut, aber eine andere Hütte bleibt das ganze Jahr überstehen. Und die schauen wir uns jetzt genauer an, die Lehmhütte aus Venezuela. Also wir sind jetzt im Inneren der Lehmhütte und es sieht sehr gemütlich hier aus. Aus welchen Materialien ist das alles, das Dach zum Beispiel?
1: Das ist aus Bambus kann man sehen. Und ähm, von der Bauweise her ist es, ähm, also man kann es hier eigentlich an der Wand schön sehen, da ist es extra so ähm, ne, wie, wie so ein Aufriss oder so ein Fenster gelassen, damit man die Bauweise erkennen kann. Also man sieht, es hat ein Bambusgerüst, ähm, der mit, äh, das mit Kokosnussschalen ähm, gefüllt ist und dann außen mit Lehm verputzt. Und die Hütte nennt sich Cabana, ist ähm, aus, aus Venezuela und dort haben wir ein, ein Partnerschutzgebiet, den Paria Nationalpark, wo also die Menschen, ähm, die dort in der Umgebung von dem Nationalpark leben, das ist eine Halbinsel in Venezuela, die dort in, in solchen Hütten, in solchen Cabanias ähm, tatsächlich auch leben. Und was jetzt hier fehlt, also die, die Gruppen bei uns und auch die Menschen dort, die übernachten natürlich nicht auf dem Fußboden, sondern man sieht hier nur noch die Haken hier, übernachtet man in Hängematten normalerweise. Und auch das ist ein Erlebnis für, für unsere Gruppen, für die Schulklassen, die hier übernachten, also ne, möglich mal in der Hängematte zu übernachten. Da gibt es eine spezielle Technik, wie man sich da reinlegt. Wenn man sich da so gerade reinlegt, das geht ziemlich auf den Rücken, dann ne, liegt man so durchgebogen wie eine Banane, muss man sich schräg reinlegen. Das ist tatsächlich auch nochmal ne,
0: eine besondere Erfahrung, die unsere Gruppen hier machen können. Ebenso international wie die Baustile war die ganze Baustelle damals 2007. Diese Hütten, die sind ja
1: entstanden in Zusammenarbeit mit Partnern aus den jeweiligen Ländern. Und hier in dem Fall waren ja wirklich Menschen aus, aus dem Paria-Nationalpark und aus Venezuela waren hier vor Ort und, und haben gemeinsam mit, mit Leuten hier aus dem Bayerischen Wald, Mitarbeitern vom Nationalpark zum Beispiel, die Hütte aufgebaut. Und das war 2007, wirklich, ein, ein, als, als diese Hütten hier gebaut wurden, Internationales Hüttendorf war tatsächlich auch internationales Flair gewesen. Waren teilweise waren zeigt gleich Leute aus Venezuela und aus Vietnam zum
0: Beispiel hier unterwegs, die an den einzelnen Hütten gewerkelt haben. Die Länderhütten sind über die rechte Seite des weitläufigen Camps verteilt. Der linke Teil mit den Themenhütten ist ein bisschen älter. Hier können die Besucher, meistens sind es Schülergruppen, zum Beispiel in einem Baumhaus übernachten, in einer Sternenhütte oder in einer Wasserhütte ich glaube, man hört es, jetzt sind wir an der Wasserhütte. Da fließt ein Bach drunter und das sieht sehr abenteuerlich aus, das Haus. Genau, das ist jetzt die
1: Wasserhütte, das ist meine persönliche Lieblingshütte hier von den Themenhütten im Wildniscamp. Da ist das Besondere, dass sie tatsächlich über diesen plätschernden Bach, über den Geiselbach drüber gebaut ist. Das heißt, man schläft über dem Bach, über dem Wasser. Schauen wir doch da
0: mal ein bisschen rein. Also auch wieder so ein kleiner Vorbau, wo man reingeht. Und da die Hütte. Also kann man vorstellen, vor allem so im Sommer, wenn es 30 Grad oder mehr hat, ist es hier am allerangenehmsten, oder?
1: Genau, das kann man richtig spüren, wenn man diesen kleinen, ähm, diesen kleinen Hang hier runterkommt es dann tatsächlich kühler wird. Und das ist ja auch so die Idee von den Themenhütten. Man sagt, da wird so dieser Lebensraum Bach und Wasser, der wird spürbar. Und dazu gehört es halt eben auch, dass es dann so eine kühle Senke halt eben auch ist. Und wem das zu kühl wird, dafür hat die Hütte wieder einen schönen Ofen, dass man sich gemütlich einheizen kann. Moment, wird geheizt mit Holz. Mit Brennholz. Und das können die Schüler dann selber machen? Nein, das machen die Lehrer. Da muss man natürlich äh, ne, entsprechend auf die, auf die Sicherheit achten. Da ist außenrum ist auch so eine Absperrung, okay. äh, ne, dass die, die Schüler sich da nicht selbst verbrennen und irgendwie verletzen können. Das muss der Lehrer dann machen, das Einheizen. Ja. Kann man einmal außenrum gehen?
0: Mhm. Es ist einerseits im, im Schatten und hier Wasser, aber trotzdem auch schön hell. Also viel Glas auch in allen Hütten. Also ich kann mir vorstellen, dass der das eine oder andere vielleicht dann am Ende des Aufenthalts sagt, will er gar nicht mehr weg, oder?
1: Ja, oder er ist froh, dass er dann doch wieder nach Hause zurück ins ich sag mal, gemütliche, geheizte Kinderzimmer zurückkommt. Ich glaube wahrscheinlich beides, was man dann beobachten kann. Auf jeden Fall eine Zeit, die in Erinnerung bleibt hier im Wildniscamp. sehe ich gerade, der Baum, die Erle ist eingezäunt. Ähm, als Schutz vor dem Biber. Und ich habe eben auch, genau, da hinten kann man es sehen, da ist tatsächlich so eine Eberesche gefällt worden vom Biber, ähm, der hier aktiv ist am Bach. Und ähm, wir haben nämlich tatsächlich auch ein, ein aktives kleines Biberrevier. Wenn man diesen, den Bach weiter runter folgt, unten in der Senke, direkt gegenüber von unserer Kläranlage, haben sie die Biber niedergelassen und haben dann eine, eine größere Fläche auch aufgestaut. Und anscheinend, wie man hier sieht, machen sie immer mal wieder auch Ausflüge in, in die Nachbarschaft von den Hütten. Genau. Und die dürfen hier bleiben. Ja, sowieso. Im, ne, wenn nicht im Nationalpark, wo dann? Ähm, das Einzige, wo wir schauen müssen, ist, dass, ne, wenn wir einen größeren Baum haben wie die Erle, ähm, der auf die Hütten drauf fallen könnte, ne, wenn er gefällt wird vom Biber, dann müssen wir natürlich schauen, dass das nicht passiert damit alle auch sicher in den Hütten übernachten können. Aber ansonsten darf der Biber sich hier wohlfühlen und austoben, so wie er das halt eben machen möchte.
0: Die nächste Behausung, die wir uns anschauen, ist die Erdhöhle.
1: Ich glaube, der Name Erdhöhle, der trifft es eigentlich ähm, wirklich gut. Man kann, hat wirklich das Gefühl, in der Höhle zu sein. Es ist zwar nicht unter der Erde, aber es ist außen von Erde auch bedeckt. Und es ist eine von den Hütten, man sieht es, da ist in der Mitte so ein Ofen, die auch in der kalten Jahreszeit genutzt werden können, wo man, wo man einheizen kann. Also es gibt einen Ofen hier, aber es gibt keinen Strom. Genau, das Besondere an den, am Wildniscamp und an den Hütten vom Wildniscamp ist, dass das Gelände ist ähm, nachts komplett unbeleuchtet und es gibt auch in den Hütten kein elektrisches Licht und keinen Stromanschluss. Ähm, und das ist tatsächlich für unsere Gruppen, die wir haben, ist das ein besonderes Erlebnis und ähm, tatsächlich auch ein Stück weit Wildnis. Und für viele ist es tatsächlich auch schon so ähm, an der Grenze dessen, was man an Wildnis ertragen kann. Wenn man hier übernachtet von Montag bis Freitag, ähm, ne, und es ist nachts komplett dunkel und man kann sich wirklich so auf diese Eindrücke
0: ähm, von, von der Natur ähm, einlassen. Und äh, tagsüber, was läuft denn da ab am Programm? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich hier als Schüler bin, als Klasse, was mache ich da so den ganzen Tag über? Ähm, also das Konzept hier von den Themenhütten ist insoweit auch ein besonderes,
1: ähm, dass die Schüler ähm, eine relativ freie, Arbeit machen. Wir nennen das Kleingruppenzeit, die arbeiten, also die bleiben in der Regel von Montag bis Freitag und die arbeiten Dienstag und Donnerstag mit als Team, mit, ähm, mit der Gruppe, mit der sie auch in den Hütten übernachtet und werden begleitet von einem Waldführer oder einer Waldführerin. Von unserer Seite und bearbeiten ein selbstgewähltes Thema. Sollen Sie also was überlegen aus der Natur, aus dem Nationalpark, vielleicht inspiriert von der Hütte, ne, Wiese, Wasser, äh, Wald, Baum und so weiter, äh, was man da machen könnte mit Naturmaterialien, ne, was man schon immer mal machen wollte draußen in der Natur? Viele machen dann so Sachen wie einen Staudamm bauen oder eine Hütte bauen oder mal ein Wasserrad. Und, und verwirklichen sich da quasi kreativ und, unsere, und unser pädagogisches Personal, also die Waldführerinnen und Waldführer, die sind eigentlich in erster Linie moderierend dabei unterwegs. Die begleiten das Ganze, versuchen die Ideen so ein bisschen in, in die richtigen Wege zu leiten und machen also kein festes Programm, das zu sagen, so jetzt beschäftigen wir uns mit diesem oder mit jedem Thema, sondern die, die Themen kommen von den Kindern selbst. Also Umweltbildung ohne erhobenen Zeigefinger. Genau, das Ganze wird ergänzt durch eine Wanderung, eine Ganztageswanderung, meistens auf dem großen Falkenstein halt eben, dass man wirklich auch die, die Natur vom Nationalpark und das Thema Nationalpark trotzdem auch näher gebracht bekommt. Da wird auch schon nochmal Wissen vermittelt und so ist es eine Kombination aus dem, was den, den Schülern selber am Herzen liegt, was so aus ihnen rauskommt, aber auch von Sachen, die uns wichtig sind, was wir an Wissen vermitteln wollen.
0: Hat sich an der Umweltbildung in den vergangenen Jahren was geändert?
1: In den vergangenen Jahren? Ja, also bei uns auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir haben ja 2012 bis 2014 haben wir unsere Bildungsarbeit evaluiert, zusammen mit, mit zwei Universitäten, Hamburg und Regensburg. Und haben uns anschließend ne, mit den Ergebnissen haben wir uns hingesetzt und gegrübelt und geschaut, ne, wie zufrieden sind wir und wie könnten wir unsere Bildungsarbeit weiterentwickeln. Für uns hat sich zum einen geändert, wir haben uns als Schwerpunktthema die biologische Vielfalt Ausgesucht, die, aber das ein wichtiges Thema im Nationalpark ist, sondern ein ganz ich sag mal, tolles, fruchtbares Thema auch für Umweltbildung. Und was sich bei uns auch geändert hat, wir haben versucht oder wir versuchen, immer noch verstärkt naturethische Aspekte auch in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Weil vieles von dem, was im Park auch diskutiert wird, sind tatsächlich auch ethische Fragen. Und wir haben uns da selber fortgebildet, auch als Team zu einer Methode, Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen, was für uns eine totale Bereicherung war, das halt eben auch zu machen. Und ich würde sagen, das, das hat sich zumindest so in den letzten fünf, sechs Jahren bei uns geändert, ist neu dazugekommen. Und wie kommt das bei den vor allem beim jungen Publikum an? Wir haben eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht, vor allem auch mit diesem Aspekt, mit dem Philosophieren, also dieses Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen, der Name sagt es ja schon von der Methode, ist ja tatsächlich aus dem Kinder- und Jugendbereich entstanden und versucht quasi so Fragen zu thematisieren, die, die von Kindern oft gestellt werden, so Kinderfragen halt, was ist das Wertvollste am Wald, zum Beispiel wem gehört die Natur? Ähm, solche Fragen. Und wir haben eigentlich auch in der Arbeit ähm, mit, mit den Kleinen äh, mit dem Ansatz positive Erfahrungen gemacht und sind der Meinung, das ist eine Bereicherung für unsere Bildungsarbeit.
0: Also irgendwie habe ich ja das Gefühl, die Schere in Sachen Umweltbewusstsein geht derzeit ziemlich auseinander. Da gibt es die einen, die versuchen, die Natur zu bewahren. Und dann gibt's die anderen, die zwar auch gern rausgehen, aber dann völlig rücksichtslos überall ihre Brotzeittüten, Flaschen und sonstigen Müll herumliegen lassen.
1: Man kann Ähnliches beobachten oder ich habe Ähnliches beobachtet, wie sie das gerade schildern ist, ambivalent so ein bisschen. Auf der einen Seite haben wir jetzt gerade durch Corona ganz verstärkt so diesen Run auf die Natur erlebt, auch hier speziell im Nationalpark. Die Leute hatten gerade am Ende von dem ersten Lockdown letztes Jahr wirklich auch so einen Drang rauszukommen in die Natur, ins Grüne, halt eben auch. Und Natur hat man auf der einen Seite den Eindruck, genießt einen ganz hohen Stellenwert. Ähm, ne, für, für die Freizeit, zur Erholung, ähm, ne, mit, mit allen Facetten, ne, bis hin zu, zu äh, ne, als Kulisse für Selfies äh, in den sozialen Medien und so weiter. Total beliebt hier noch ein Bild auf, auf irgendeinem Berggipfel, auf dem Lusengipfel und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich äh, genau das Phänomen, was Sie geschildert haben, ne, dass es dann der Müll in der Natur zurückgelassen wird. Wobei ich aber trotzdem auch den Eindruck habe, also äh, ne, bei den. Bei den Menschen, mit denen wir in unserer Bildungsarbeit zu tun haben, die wir tatsächlich auch betreuen, dass durchaus auch ein Bewusstseinswandel auch vorhanden ist. Also ich möchte es jetzt nicht nur so negativ darstellen, dass die Leute dann nur irgendwie ihren, ihren Müll und so weiter in der Natur lassen, sondern es ist auch auf der anderen Seite, und das merkt man selbst auch bei diesen Diskussionen in den sozialen Medien, ist auch eine hohe Aufmerksamkeit dem gegenüber, dass man sagt, hey, da hat schon wieder einer ein Taschentuch fallen lassen draußen und eine hohe Sensibilität auf der anderen Seite. Sie haben die
0: Corona-Pandemie angesprochen. Wirkt sich das auch hier auf die Arbeit irgendwie aus, dass andere Besuchergruppen kommen oder vielleicht sogar auch weniger, weil sie Angst haben, sich irgendwie anzustecken?
1: Jetzt eigentlich gar nicht andere Gruppen, hätten wir eigentlich weniger beobachtet und auch jetzt nicht wegen der, wegen der Angst, sich anzustecken. Also wir sind in der Umweltbildung von Corona insofern schon stark betroffen gewesen, weil wir ja in der Zeit, in der Zeit vom Lockdown tatsächlich auch keine, keine Bildung ähm, vor Ort zumindest äh, ne, äh, in, in Präsenz durchführen konnten. Und speziell Einrichtungen wie das Wildniscamp am ähm, Falkenstein oder das Jugendwaldheim, wo ähm, Gruppen übernachten, sind ähm, schon stark davon betroffen, weil wir halt deutlich weniger ähm, Übernachtungsgäste da haben. Ne? Weil auch nach dem Lockdown, es kompliziert gewesen, äh, mit, mit den Regeln, äh, mit den Hygieneregeln äh, für Schulen, was äh, eine Zeit lang auch unklar gewesen äh, ne? oder äh, einfach auch schwierig gewesen, eine mehrtägige Fahrt irgendwo auch machen. Ähm, nichtsdestotrotz sind, sind wir optimistisch, dass wir auch in, in Einrichtungen hier wie im Wildniscamp wieder an unsere ähm, ursprünglichen Teilnehmerzahlen vor Corona auch mal anknüpfen konnten. Wir haben insgesamt, was so, ne, jetzt so rein die Teilnehmerzahlen angeht, hatten wir im letzten Jahr, also im, im Corona-Jahr, ungefähr ein Viertel von, dem, von den Teilnehmern, die wir vor Corona hatten.
0: Im Jahr 2021 hat sich das Ganze wieder so einigermaßen eingespielt. Also wir haben auch wieder vereinzelte Übernachtungsgruppen hier im Wildniscamp,
1: haben aber auch einige Gruppen, die, die nicht hier übernachten, sondern die Tagesveranstaltungen hier im Wildniscamp machen. Und so also hat sich die Arbeit schon noch deutlich verändert im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Was die Kollegen hier gemacht haben, in, in der Zeit, ähm, vor allem also während des ersten Lockdowns und auch danach, wo, keine wo kein Schulklassenbetrieb oder kein Übernachtungsbetrieb hier war, sie haben die Zeit genutzt, um konzeptionell zu arbeiten. Und da hat ein Team unter der Federführung von meiner Kollegin Sabine Aisch hat hier speziell für die Länderhütten ein pädagogisches Programm zum Thema Klimawandel, Klimaerhitzung entwickelt. Was für ein ganz spannendes und tolles Programm geworden ist und wo wir jetzt darauf warten, das mit Gruppen auch wieder ausprobieren zu können. Wirklich ein, ne, ein brandaktuelles Thema halt eben und was und hervorragend natürlich auch zum Konzept von den Länderhütten passt. Ähm, ne, wo es auch darum geht, also sich ähm, ne, die verschiedenen Auswirkungen, Aspekte vom Klimawandel ähm, in diesen einzelnen Ländern auch zu betrachten und das, was mit uns und unserem Alltag zu tun hat und wie wir sag mal, damit auch tatsächlich vernetzt sind mit diesen anderen Ländern.
0: Thomas Michler ist, wie schon erwähnt, auch in der Ausbildung neuer Waldführer im Nationalpark aktiv. Und diese Waldführer spielen eine ganz wichtige Rolle, sagt er.
1: Wir hatten vor Corona-Zeiten hatten wir circa 50.000 Teilnehmer und mehr als 4.000 Veranstaltungen im Jahr. Und wir sind so von unserem Kernteam, also eine pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nationalpark, sind wir acht Leute. Das funktioniert natürlich nicht, kann man sich ausrechnen und wir könnten nicht so ein, so ein großes Programm aufstellen und so viele Menschen erreichen, wenn wir nicht die Hilfe von den Waldführern hätten. Und wir haben aktuell, ich glaube es sind mehr als 130 ehrenamtliche Waldführerinnen und Waldführer, die sich im Nationalpark engagieren in der Bildungsarbeit und ich muss sagen, also ohne deren Einsatz könnten wir die Bildungsarbeit so in der Form nicht betreiben. Wie hört man
0: denn Waldführer?
1: Also als Waldführer muss man sich bewerben, und, um eine Ausbildung durchlaufen zu können. Und tatsächlich ist das Interesse ist sehr hoch. Also wir haben immer deutlich mehr Interessenten, als wir tatsächlich Ausbildungsplätze haben. Wir machen das so, alle zwei Jahre bieten wir die Waldführer Ausbildung an. Da muss man sich bewerben. Also man kann sich nicht einfach anmelden. Die Frage oder die Mail bekommen wir ganz, ganz oft. Hallo, ich melde mich für den nächsten Kurs an. Und wir sagen, ja, danke fürs Interesse, super. Aber man muss, sich tatsächlich auch, muss ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Also schon ein
0: bisschen Vorkenntnis mitbringen, was die Natur betrifft.
1: Wir schauen eigentlich gar nicht so sehr auf Vorkenntnisse, weil wir bilden die Leute ja aus. Also uns sind ähm, andere Sachen wichtig, vor allem, also wichtig ist es für, ähm, für Leute aus der Nationalparkregion, wir haben das jetzt nicht genau geografisch festgelegt, jetzt nicht irgendwo mit dem Zirkel äh, um den Nationalpark, so und so weit darf es sein, aber so erfahrungsgemäß hat sich einfach gezeigt, dass wenn man zu weit weg wohnt vom Nationalpark, dann wird es schwer hinterher tatsächlich als Waldführer auch tätig zu sein. Und das ist uns sehr wichtig, dass die Leute, die wir ausbilden, dass die dann nachher auch tatkräftig Führungen und Veranstaltungen im Nationalpark durchführen. Genau, und wir wünschen uns natürlich, wir wünschen uns Leute, die vom Nationalpark begeistert sind ähm, und die einfach Lust darauf haben, mit, mit Menschen draußen in der Natur zu arbeiten und Menschen den Nationalpark als Teil ihrer Heimat auch näher zu bringen.
0: Und die Waldführer arbeiten auch im Wildniscamp am Falkenstein, wo ich heute zu Gast bin. Zum Schluss die Frage an Thomas Michler, was wünscht er dem Camp für die Zukunft?
1: Dem Wildniscamp wünsche ich natürlich, dass wir hier einfach ähm, diese lebendige, Belegung und diese Vielfalt mit, mit Gruppen und, 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 und was hier los war, die tollen Erlebnisse, die unsere Gruppen hier gehabt haben, dass wir da wieder anknüpfen können, auch zahlenmäßig, was wir vor Corona gehabt haben, dass das wieder möglich sein wird. Ich wünsche den Kollegen, die hier so viel Arbeit auch in dieses neue Konzept reingesteckt haben, dass wir Gelegenheit haben, das auszuprobieren und weiterzuentwickeln mit, mit ihren Gruppen. Das, das wünsche ich mir hier für die, für die Kollegen im Wildniscamp vor allem. Mhm. Und für den ganzen Nationalpark. Ich wünsche mir ähm, für den ganzen Nationalpark, dass es uns gelingt, ähm, den, den Nationalpark weiterhin als, als einen Ort zu erhalten. Als, äh, aus meiner Sicht ist es ein Kleinod, irgendwo auch der Nationalpark, ein ähm, ganz besonders wertvoller Ort. Ich glaube, dass es viele Leute in der Corona-Zeit auch gemerkt haben, wie wertvoll es ist, so ein Gebiet vor der Haustür zu haben, dass es ein besonderes Gebiet irgendwo auch ist. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, ähm, diese Besonderheit für den Nationalpark, für die Natur, aber auch für die Menschen, die hier hinkommen, auch weiterhin in
0: Zukunft zu erhalten. Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.